0: שלום לכולם, פסיכולוגיה בפרשה, פרשת ניצבים, והנושא שלנו היום הוא הנדסת תודעה. אנחנו נוטים לחשוב על הנדסת תודעה כאילו מישהו מטשטש לנו את האמת, ומחדיר לנו נרטיב, תפיסות עולם, זוויות ראייה, השקפות שהן לא אמיתיות, בעצם משתלט לנו על התודעה, ובפועל אנחנו חיים בשקר. משה רבנו, מכנס, את כל עם ישראל, מכנס את כולם, כך פותחת פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, וטפכם, נשיכם, גרחה אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב מימיך. זה הפסוק הפותח בפרשה, הוא מכנס את כל עם ישראל ואומר להם, זו לא הנדסת התודעה. הנדסת התודעה שוכנת במקום אחר, היא אחרת לגמרי וצריך להבין מהי הנדסת תודעה אמיתית וכיצד מתגברים עליה. הפירוש של הנדסת התודעה על פי משה מקופל בתוך שני כינויים שהם לא כל כך מובנים בתוך הקונטקסט. אני חוזר שוב, המשימה שלנו להבין מה זה הנדסת תודעה, מה זה לחיות בשקר ומה זה לחיות בתודעה אמיתית, שיהיה תודעה שצריך לאמץ לחיים כולם. את, הת... את הרעיון הזה אנחנו לוקחים מתוך את התובנה הזאת, אנחנו לוקחים מתוך הפסוק הפותח בפרשה, שהוא בעצם התיאור של משה מכנס את עם ישראל ומכניס אותם חזרה בברית. אולי לפני שנתחיל נבין מה זה ברית, מה הרעיון של ברית, מה הרעיון שאני קורא ברית עם מישהו, כשהיחסים הם בתוקפם. כשהיחסים הם בשיאם, כשאני אוהב, אני לא צריך ברית ברגע הזה. למה אני לא צריך ברית ברגע הזה? כי אני מחובר זוגיות. כשאנחנו מחוברים והכל הולך כמו שצריך, לא צריך, לא צריך ברית לקרות ברית בינינו, מתי צריך את הברית. הברית נדרשת דווקא כשהיחסים קצת מתערערים, כשאני מתחיל להיפרד, בין אם בגלל דברים שאני עובר, בלבולים, מחשבות, ובכוונה, אנחנו תכף נראה. למה בלבולים ומחשבות כל כך רלוונטיים כאן, ובין אם בגלל שבא לי דברים אחרים, ותכף נראה למה הם כל כך רלוונטיים, ואני מתחיל להיפרד, ואז אני נזכר בתוקף הברית, ואני אומר לעצמי, מה אומרת הברית בעצם, שבפנימיות, אנחנו אחד. ומשה רבנו מנסה להגיד את אותם דברים בדיוק, שקשורים לברית, לכל בני ישראל. איך הוא אומר אותם? בואו ניכנס רגע לפרשה ולפסוק הפותח בפרשה. או השני ליתר דיוק, וננסה להבין את, ה, את, ה, את מה מקופל בו שקשור לנו להנדסת התודעה. אז כתוב ככה, אתם ניצבים כולכם היום, לפני השם, משה אוסף את כולם, ואז מונים את כולם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם וכולי, קראנו את זה לפני שנייה. ו- ומסכמים את מניעת ה- הקהל הגדול שמתכנס לפני ה... קדוש ברוך הוא, מחוטב עציך ועד שואב מימיך. ועכשיו הפרשנים, כל הפרשנים כמעט, מתקשים פה בהסבר. מה הקשר לחוטב עציך ושואב מימיך? מה עכשיו, למה דווקא את שתי העבודות הללו? זה כמו שאני עכשיו, זה כמו שאני עכשיו אעשה כינוס גדול ואני אגיד, כולם היו, כולם היו, שופטים ושוטרים ואנשים מכובדים ועורכי דין, אבל היו גם... נהגי, לא רוצה להגיד משהו מסוים, היו גם אנשים מסוג עבודה מסוים, חוטב עצים ושואב מים. הרי זה ברור שצריך לראות את זה כפשוטו, מה זה אומר? מה הם שואבי עצים, מה הם חוטבי עצים ושואבי מים, מה הכוונה? בואו ניקח כמה פרשנויות מהירות ואז נגיע לפרשנות של אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמה מיליאדי שמנסה להצביע לנו על הנדסת התודעה האמיתית שעליה אנחנו צריכים להתגבר והיא ההכנה אחת ההכנות המרכזיות לפני ראש השנה, ואומר כך, למשל העמק דבר, הנציב מוולוז'ין אומר, למה חוטב עציך? חוטב עציך, חטיבת עצים זה עבודה קשה. שאיבת מים, עבודה קלה ביותר. מנסה להגיד, משה, כולם נכנסים בברית, כולם התכנסו אז, וכולם גם היום מתכנסים, מי שעובד עבודה קשה, מי שעובד עבודה קלה, כולם מתכנסים וכל אחד כורת את הברית וכל אחד נידון לפי עבודתו. לפי כמה שהוא משקיע. זאת אומרת, הפירוש של הנציב מווילוז'ן הוא יותר עמוק, הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם, כולם יודעים, היום זה לפני ראש השנה, היום חלק מכריתת ברית מחודשת גם נקבע מה הולך לקרות בשנה החדשה, בעצם אנחנו מעוררים בבורא הרצון לברוא עולם חדש, ובעצם זה שאנחנו מעוררים אותו לברוא שנה חדשה, אז הוא גם קוצב מה יהיה בשנה החדשה, מידת השפע. וכל אחד מקבל לפי מידת העבודה שלו, חוטב עצים שהוא עובד קשה. מקבל יותר, שאוהב מימיך, מקבל לפי מידת העבודה. זאת אומרת, הנדסת התודעה פה, שאף אחד לא יחשוב שהוא יקבל לפי, לא לפי המאמץ שלו. אתה מתאמץ, אתה מגיע, מגיע לך. יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת, מצאת, אל תאמין. אדם מתאמץ, משיג הישגים. לא מתאמץ, לא משיג הישגים. זה על פי פירוש אחד. פירוש אחר למשל, של הרמב"ן. הוא אומר, מה זה? חוטב עציך <וצחה> ושואב מימיך, כי אומר, הקריטת אומר, ברית של הקדוש ברוך הוא, הוא עם כל סוגי הקהלים. גם עם הקהלים שרש"י קורא להם, רש"י אומר חוטב עציך מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה, כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע. ועל הכנענים, מה עשו להם? נתנה משה חוטבי עצים ושואבי מים. זאת אומרת, חוטבי עצים ושואבי מים זה הכנענים הרחוקים שבאו להתגייר גם הם. עמדו יחד עם קהל ישראל. מה הכוונה כאן, אומר הרמב״ם, להגיד לך שכולם התכנסו, כדי לזכות את כולם. והזיכוי של כולם, בעצם משה מונה את, 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 את הראשים של ישראל, ואחרי זה את הפחותים ביותר. הפירוש הזה עדיין, שהוא הפירוש היותר רווח, עדיין לא אומר לנו, רגע... אז מהי הנדסת התודעה? אז מה המטרה של משה בזה שהוא כולל את כל ישראל, גם את הרחוקים ביותר, גם את אלה שבאו להתגייר? הרי במשנת תורה, ברמב״ם, הרמב״ם עצמו אומר שגדולי חכמי ישראל, אומר את זה בהלכות תלמוד תורה, היו מהם חוטבי עצים ושואבי מים, היו כאלה שעושים עבודות פשוטות. זה לא בושה לבצע עבודה פשוטות, זה להפך. אם אתה עושה את העבודה והראש שלך פנוי אחרי זה לעוד דברים, להתפתחות, ללימוד, אדרבגדו, לחכמי ישראל היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, ו- ובזמן הפנוי היו עושים עבודות של שואבי מים וחוטבי עצים. אז מה הכוונה לכך שדווקא, למה דווקא מי שעושה עבודה פיזית, או עבודה שהיא לא נעלית, הוא לא עכשיו בהייטק, הוא דווקא נחשב למרוחק יותר ואותו מכנסים תחת כנפי הברית, משה, אז הפירוש הזה הוא קצת חסר עבורנו. אדמו"ר הזקן כן מציע פירוש אחר, שהפירוש שלו הוא, נחלק אותו לשניים, לשני פירושים שמופיעים בשני מקומות, הפירוש שלו הוא זה שמספר לנו על הנדסת התודעה האמיתית. נתחיל ככה. אומר אדמו"ר הזקן, מה זה עציך? חוטב עצים, עצים זה המחשבות השליליות. עציך מלשון עצה. שיש כל מיני מחשבות זרות, לא רצויות, שנכנסות לנו בראש ומסיחות לנו את הדעת. רבות מחשבות בלב איש. הוא אומר, אז יש כל מיני מחשבות שקופצות על האדם, והן שולטות באדם, והן אלו שמסיחות לו את הדעת. כשאתה מתכנס, כשכולנו מתכנסים יחד, הוא אומר ככה, פירטה כתוב עשר מדרגות, שכמו שיש עשר מדרגות בנפש האדם, יש עשר מדרגות בנפש האדם, שמקבילות לעשר הספירות, ולמי שלא מכיר, יש עשר כוחות, שהם בעצם הכוחות שיוצאים מהנפש, מקור החיים, ומחיים את הגוף. אז אומר אדמו"ר הזקן, יש לנו מצב כזה, שבו יש לנו כוחות שיוצאים ולא מתגלים נכון, כמו מחשבות שליליות, כמו... שואב מימיך כמו מים זה, שאני כל כך רוצה נוחות ומיני תענוג ואז אני לא מצליח להתמקד כי הנוחות והתענוג מסיחים אותי מ- 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 מהחיים עצמם, מלהתפתח, מלהתאמץ, מלהשקיע יותר, אני רק מסתובב סביב התענוג שלי ולא גילוי משהו גבוה יותר, תענוג נמוך שלא חודר בתוכי, שלא באמת משנה לי את החיים. אז אומר אדמור הזקן, אומר ככה, האתגר הגדול ביותר של האדם זה להבין מה זה תודעת ההנדסה האמיתית, מה זה הנדסת התודעה האמיתית, מה זו הנדסת התודעה האמיתית, זה חושב שהוא סבור שמישהו מנהל לו את המחשבה. וזה הפוך לגמרי מכל מה שמתלוננים. אף אחד לא בא לבית על השכל שלך, אף אחד לא בא לבית על החיים שלך, אף אחד לא שולט לנו בתודעה. אתה רוצה לשלוט בתודעה שלך, תקום, תתעורר, תתבונן, תלמד. אתה רוצה לשלוט לעצמך במחשבות הזרות, אתה יכול. אתה רוצה לשלוט לעצמך בנטיות, בהרגשות, אתה יכול. דורש מאמץ, דורש לימוד. הנדסת התודעה זה שאתה לא יכול. שהאדם, את או אתה, אנחנו לא יכולים. אנחנו נשלטים. זאת אומרת, המרכיב הראשון בתודעה, הנדסת תודעה או בתודעה שקרית שאנחנו מוכרים לעצמנו, זה כאילו מישהו שולט בנו, אף אחד לא ימכור לך נרטיבים, אף אחד לא ימכור לך סיפורים אם לא תרצה לקנות אותם, אף אחד לא ישלוט לך בראש ובמחשבות הזרות אם לא תאפשר להם, זאת אומרת בידי האדם הכוח, רק מה? הוא צריך לחזור לנקודת הברית שלו, להיות אתם ניצבים, אתם ניצבים היום אומר אדמור הזה כן הנה פרשה זו, קוראים לעולם קודם ראש השנה ומרומז במילת היום קי על ראש השנה, זאת אומרת מוסב על אז מה הוא בעצם אומר לנו? שהנדסת התודעה זה שאתה חושב שאתה לא יכול. אתה חושב שאתה לא יכול לשלוט בעצמך. אתה חושב שאתה לא יכול לשנות את מבנה המחשבות. שאנחנו חושבים שמישהו אחר מנהל לנו את האמת. לא. כל אדם בידיים שלו. באופן שבו הוא בוחר להסתכל על המציאות. באופן שבו הוא בוחר ללמוד להתפתח. באופן שבו הוא בוחר לחזור לנקודה הבראשיתית שלו. של אתם ניצבים היום. כל אדם יכול. לכנס את כל עשר כוחות הנפש שלו ולגלות אותם בצורה נכונה. לגלות את, ה... לגלות את הפנימיות שלה בצורה נכונה ולא לתת את המפתחות על החיים שלו לאף אחד אחר. ברטע כתוב עשר מדרגות שכמו שיש עשר מדרגות בנפש האדם, דהיינו ג' זכלים וז' מידות והם יכולים להיות, יכולים להיות עניין אחד ולכן הוא מסכם את מניעת עשר הכוחות ואומר עציך מלשון עצה, לחטוב ולהשיח עצות שליליות שבנפש. מימיך המים מצמיחים מיני תענוג, להיות שואב מימיך. לשאוב מתוכו ולבטל דברים, תאוות שמסיחים אותי מלשלוט בעצמי. הרי כל פעם שיש לי יצר, אני נשלט על ידי היצר, הוא שולט בי כרגע. זה, זה, זה קשה לנו לפעמים לדבר על זה ולתפוס את זה, אבל כשיש לי איזה יצר מסוים, היצר שולט בי, איבדתי את השליטה על שלי. זה הנדסת תודעה. כי אתה יכול להחזיר את השליטה. קשה, אתגרי, מאבק ימיומי, לנצח קולוגיה מחדש. דבר ראשון שאתה צריך לדעת בערב ראש השנה, אפשרי. זו הנדסת התודעה הראשונה שהאדמו"ר הזה כן מבקש לשנות ולהראות לנו באופן אחר את החיים שלנו, והשנייה אומר ככה, באמת זה לא רק ש... משה אומר תכנס, אתם ניצבים היום, תכנסו את כל עשר כוחות הנפש שלכם, שהתגלו בצורה נכונה והרמונית בתוך הגוף, ואז התוצאה היא שאדם יהיה בעל שליטה על חייו. באמת, גם כמו שיש עשר כוחות בנפש, יש עשר דרגות מדרגות בכל ישראל, שהן באמת קומה אחת שלמה. אני מנסה להגיד פה, שהתודעת, אני אסכם רגע במילים שלי ואז נחזור לדברי האדמו"ר הזקן. הנדסת התודעה השנייה, השקר השני שבהנדסת התודעה הוא שאנחנו חושבים שאנחנו באמת נפרדים, שכל אחד חי לעצמו ולא רק אנחנו נפרדים בתור בריאות, אלא כל אחד נפרד בתוך עצמו, יש לי חיים נפרדים, אני עושה חלוקות בין, בין חלקים מסוימים בחיים שלי, הנה כאן אני עובד, אז זה החופשה שכחתי, אני מחלק את החיים שלי לחלקים ולא... קושר אותם, שוזר את כל החיים שלי בחוץ זירה אחד ובאמת יש קשר שמחבר אותנו כבני אדם כמו שיש קשר שמחבר את כל הפרטים בחיים שלי. זאת אומרת, כולנו ניצבים היום כקומה אחת, אנחנו מסלקים את השקר השני שבהנדסת התודעה, איך? אנחנו יודעים שבעצם בפנימיות אנחנו אחד ונמצא לשונו של אדמור הזה, כן, כל כך יפה כאן, אני מזכיר מקורות באתר התבוננות, ואני מזכיר להירשם לערוץ שלנו, מאוד חשוב לנו שתצטרפו אלינו ותקבלו גם הודעות על כל סרטון שיוצא, בתוך התבוננות יומית, וגם אני מזכיר לכם, הספר החדש בחנויות, אל תפספסו אותו, לפרוץ את גבולות האישיות, ספר משנה חיים, משמעותי מאוד למי שרוצה השקפה מגובשת על תורת הנפש היהודית. ותזכורת אחרונה, אם אני כבר עצרתי מתוד לתזכורות, מוזמנים להירשם לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ שלנו, אנחנו שולחים הודעה יומית, אם, איפה יש הרצאות, סדנאות וכולי, לפעמים, אבל גם עם ההתבוננות היומית, אה, כדאי וזהו בינתיים. אז בואו נחזור רגע ללשונו של האדמו"ר הזה, כן, להנדסת תודעה השנייה שהיא שקרית. הוא אומר, נמצא אפילו מי שמחשב בדעתו, תראו איזה לשון יפה, שהוא בחינת ראש לגבי חברו. הרי אין לו שלמות בלי חברו. אם אתה מטה הולך בעולם ויש לך איזשהו אה, תחושה של אני קצת נעלה ממנו, אני יש לי יותר. אני לעומת האלה מהיינפה, אני לעומת האלה שזורקי הכיסאות, מה זה? תראה איזה חינוך, להתנהג כמו בן אדם. אם אני הולך בתודעת, ובאמת, יש אדם שהוא מעוצב יותר, מעודן יותר, אבל אם אני הולך בתודעה הזאת, אני מפסיד משהו שיש לו לתת לי. והמשהו הזה שיש לו לתת לי, אם אני לא רואה בו את האיכות שלו, אם אני לא רואה את החיבור שלי אליו, אני מפספס את אותו דבר. הייתי לפני, לא מזמן, ממש באיזה אירוע, ואז היה שם איש, שכאילו כל הסגנון היה שתה יותר מדי, והדיבור לא היה, והכל כזה, הכל אמר לי, זה בשונה מה... בוא נדשלות בעצמך, למה אתה מדבר כך, ולמה אתה מתנהג כך, ולמה כל ההתנהגות הייתה כזאת, היא לא מושכת ממש. וזה יצר ריחוק, והוא שתה יותר מדי, וכשמישהו שתוי, זה כאילו לא נעים, שתוי לגמרי בצורה לא יפה, והתגלגל מצד לצד, וזה המחזה לא נעים. ואז התחילה, התחילו סליחות, פתחו את ספר התורה, הוא נעמד לפני ספר התורה, לפני ארון הקודש. בקושי החזיק את עצמו, אבל פתח בבכי, שפך את נפשו, ממש. והסתכלתי עליו מהצד ואמרתי, יש פה משהו ללמוד, יש פה משהו להתחבר. היכולת לשפוך את הלב, להסיר מגננות, להסיר עכשיו איך שרואים אותי ומה שחושבים עליי, ולהתחבר רגע לנקודה פנימית אמיתית, זה היה לי וואו מסוים. והסיפור לימד אותי, מה זה לימד? כל סיפור מלמד בכל רגע. שבכל אדם שפתאום אתה שופט אותו כי הוא לא כמוך, כי הוא לא מהלך בדרכים שלך, כי אתה לא מעריך בדיוק את, ה- את הסגנון, יש בו ערך ומעלה שאתה בלעדיו לא יכול להגיע לשלמות שלך עצמך, וממנו צריכים ללמוד זאת. כך אומר, אדמו"ר הזקן ונמצא, אפילו מי שמחשב בדעתו, שהוא בחינת ראש לגבי חברו, אני יותר טוב, יותר נעלה, הרי אין לו שלמות בלי חברו, זה לא רק שאני צריך לקבל אותו. בלי לראות שבו יש משהו שאני צריך לאמץ לחיי, אני נמצא חסר. וימצא חיסרון בנפשו, מה שחברו משלימו. דווקא מי שנראה לך הכי רחוק, הוא משלים לך את החיסרון. ועל ידי זה, בטל ושפל רוח לגבי חברו. מבלי ימצא האדם ראש וסוף. קדושה, סימן לקדושה, זה שאין לה סוף. אין לה ראש ואין לה סוף, היא נמצאת, היא שורה כל הזמן. החיבור הזה הוא סימן לקדושה. על ידי ביטול זה שאדם לא מחזיק מעצמו. אתה יכול לראות מישהו שעשה קצת כסף בחיים שלו, ופתאום הוא יתנסה על אנשים אחרים. תגיד לי מה אתה טמבל? בגלל שעשית כסף? להפך, אתה צריך להיות יותר בביטול, יותר בהודיה, יותר בתנועה הפוכה. אתה כאילו, זה שצריך לכבד אותך, רבי מכבד השירים, מסיבה אחרת. מכבדים אותך, למה? כדי שעם הכסף שלך, כסף בכוונה של כל אמצעי השפעה, שמישהו רכש לעצמו איזה השפעה. דבר אחרון שהוא יכול לעשות, זה להשתמש בזה כדי מה? כדי להיות במצב שבו הוא עכשיו יותר חשוב, יותר חכם, וואו, הפוך, תהיה יותר בביטול, תקבל מאחרים. נתנו לך את המעלות שלך כדי שתיתן מהם לעולם, כדי שתשפיע מהם לעולם, לא כדי שתתנסה על העולם. ולכן אתם ניצבים היום, הנדסת התודעה השנייה היא שאנחנו בעצם נפרדים וצריכים להיות נפרדים. וכשמישהו מספר לנו, לא כמה הם רעים ושונים ואיומים ונוראים, זה, זה, זה הפוך לכל האופן שבו צריך לעמוד בראש השנה. נכון, אני חושב אחרת, אבל רע, שונה, אני לא יכול ללמוד ממנו, אלא ההפך, אני צריך להיות בביטול, ב- לקבל ממנו משהו מסוים. נכון, אני לא מאבד את עמוד השדרה שלי, אבל בוודאי שאני לא בתנועה של התנשאות על אף אחד אחר, לא אני, המצב הנכון. הוא אומר כך, שמסיתרא דה קדושה בלי ראש וסוף. כשאדם בצד של קדושה, אין התחלה ואין סוף. קדושה היא משהו גבוה, שמגלה משהו גבוה יותר במציאות. לעומת זאת, עלמא דה פירודה, עולם הפירוד, יש בו סוף, דברים נפרדים. אפשר להבין את זה טוב על ידי יצר. היצר, אתה, אתה חייב סיגרה, חייב לאכול את הדבר הזה. אכלת, נגמר בשנייה. לא נגע לו פגע, זאת אומרת רגע אחד היה ו- ואז זה הסתלק, זה לא נשאר לי לאורך זמן כמו צד הקדושה, צד הקדושה שמשהו באמת חדר בתוכי והשפיע עליי וגיליתי חיבור וגיליתי אה, אה, שאנחנו בתוך איזה כרתנו איזה ברית מסוימת, זה נשאר לאורך זמן, יש לי חיבור אמיתי למישהו גם אחרי שנים, אנחנו לא מתראים הרבה זמן, החיבוק נשאר, הקשר נשאר, והנה בראש השנה. ובחינת התשובה שכללות נשמות ישראל תשובנה למקורם ושורשם, בראש השנה זה הזמן לסלק את שתי התודעות השקריות, שתי הנדסת התודעה השקרית שמנהלת לנו את החיים. אחד שאנחנו לא יכולים שמישהו אחר שולט בנו, שתיים שאנחנו נפרדים, וזהו, ולאמץ תודעה הפוכה. אני יכול זה בידיים שלי, שתיים לא רק בידיים שלי, אלא שאנחנו בעצם, אחד, מחוברים. אחד, זה לא אומר שאני לא מיוחד, זה אומר שיש בך משהו שאני צריך לאמץ לחיי, שיש בך משהו שאני צריך לקבל אותו, שיש משהו שבגינו אני לא יכול להתנסה עליך, אני לא יכול להיות ראש עבורך. זאת אומרת, הוא אומר, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, כולם הראשים בעצם אחד. ואם כולם אחד, אף אחד לא יכול להיות במובן מסוים. במובן אחר, בוודאי שיש הבדלים. בוודאי שצריך את הראשים. בוודאי שיש מעלה בראש, במובן מסוים בכל אחד יש התקללות מן השני וערבות מן השני ביותר לראש השנה, לשנה חדשה. לשנה חדשה אנחנו מעוררים בבורא את הרצון לברוש שנה חדשה, ואם אתה את לברוש שנה חדשה, איך עושים את זה, בו את התענוג. כאילו אתה רוצה שמישהו יהיה לו רצון, התענוג מוליד רצון, לא בכל הפעמים, יש רצון שלא נולד על ידי תענוג, אבל רצון שנולד על ידי תענוג הוא תמיד יהיה חזק יותר. כשאני מוליד בו את התענוג במישהו, מה קורה לו? הוא רוצה את הדבר. מה אנחנו מנסים לעשות? להוליד בבורא את התענוג. איך מעוררים בו... בבורא תענוג? על ידי קודם כל קריאה פנימית, רגע אני מבין, זעקת השופר שחסר לי משהו בתוך המציאות, על זה כבר דיברנו בכמה היבטים. אבל ההיבט השני של תענוג, תחשבו איזה תענוג יש לאב לראות אחדות בין ילדים. איזה... כמה זה כואב לראות, וראיתי כמה משפחות שרבות ונלחמות על כסף, על... זה לא משנה אם קטן או גדול, אבל כסף קטן על איזה 100,000, 200,000, 300, 300,000 שקלים מפרקים את הבית ואת המשפחה. אמרנו את זה פעם, זה כאילו מטורף לראות את זה. איך אתם הורגים אחד השני, כאילו, מה, 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 זה, מה זה ייתן לך? עכשיו, אנחנו יודעים איך זה, איך אתה מכיל, כאילו, דפקו אותי, לקחו אותי. לא רואים אותי, אנחנו יודעים איך זה קורה, איך מנגנון הריחוק מתרחש, הוא מתרחש, אבל בסוף התוצאה היא שמה, שאנחנו נפרדים והאמת היא שאנחנו אחד, ובראש השנה העבודה הגדולה ביותר כדי לעורר תענוג בבורא זה להתאחד, וזהו בהתאסף ראשי עם ולכן קוראים תמיד פרשת ניצבים לפני ראש השנה, להיות ראש, כמו שאדם צריך לגלות אחדות בתוך הנפש שלו, שיש לו קשר בין ה... תענוג שלו לבין הרצונות שלו, שהוא לא פועל באופן מנותק מהרצונות שלו, שהוא מגלה את הכוחות שלו, שהוא לא נותן למחשבות שלו לקחת השליליות, לקחת אותו מכל מיני מקומות, והוא לא נותן למימך, לדברים שהם הרסניים עבורו לשלוט בו, להתמכרויות שלו לשלוט בו, אותו דבר בקשר בין כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נעשים, ברגע שאתה רואה, לא מתנשא על אף אחד, ויש ו- ו- לך נקודת אהבה אמיתית עצמית לו, אליו. זאת אומרת אהבה עצמית שהיא לא עכשיו באופן של אני מוותר אמרנו כל קודם על מה שאני חושב מה שאני מאמין בו אלא שאני רואה את האיכויות שלו ואני רואה מה אני יכול לקבל ממנו ואז אנחנו מתאספים מעלמא דה פירודה אני מסכם את לשונו של האדמו"ר הזקן לעלמא נעשים רשות היחיד לאיחודו. אברור אומר ככה כולם ניצב, ניצבים לפניי עכשיו כשהבנו שלכל אחד יש את הכוח לשנות, וכל אחד וכולם מחוברים יחד, בניגוד למה שמנסים לעשות לנו בהנדסת התודעה, אתם נפרדים, אין לכם שום קשר, עמלקים, זה הנדסת התודעה האמיתית, כשהוא רואה את זה נוצר קשר ואחדות, רשות היחיד לייחודו, ובאמת יורדת שנה חדשה טובה לכל מי שניצב מולו, לכל עם ישראל ולכולנו בכלל ולכל הבריאה כולה. אז אני מסכם, שתי זוויות של הנדסת תודעה, אנחנו לא יכולים, מישהו לא לי במחשבות, זה השקר הראשון, השקר השני זה שאנחנו נפרדים. מוזמנים להירשם שוב לערוץ התבוננות, לערוץ שלנו פשוט לסמן בפעמון כדי לקבל התראה, יש לנו מגוון סוגי התבוננויות, חלק שנוגעות בתורת הנפש, פעם בשבוע אנחנו משתדלים לעלות על פרשת השבוע, וכמובן להירשם לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק למעלה, למטה, איפשהו. תודה ולהשתמע בהתבונתו יומית הבאה.